0: Nós vamos agora para a última mensagem dessa série. Tenha bom ânimo, espero que todos desfrutem. Deus abençoe, Jackson, muito obrigado. viu? Meus queridos, boa noite a todos. Última mensagem da série Tenha Bom Ânimo. Eu espero que essa série esteja realmente dialogando com seu coração, trazendo para você a oportunidade de refletir a sua vida a partir das escrituras que é a nossa regra de fé e prática Hoje, como já está dito É bom ânimo e meio à mudança E já falei aqui que a mudança É a parte mais constante da vida Nós mudamos desde que nascemos Já nascemos mudando E essa mudança nos acompanha a vida toda De diversas formas Biológica, social, emocional e, Ou seja, espiritual também A gente espera que haja mudança para positivo E no mês que vem nós teremos uma série especial, onde eu não estarei aqui falando com vocês, mas estarei aqui com vocês. Eu vou trocar de papel com aqueles que tão carinhosamente vêm abrindo os nossos encontros online. Nós teremos uma série chamada O que aprendemos com Jesus durante a pandemia? Essa é a série. O que aprendemos com Jesus durante a pandemia? Uma série de reflexões onde discípulos e discípulas de Jesus irão falar de como cresceram espiritualmente durante a pandemia. Estarão aqui conosco ao longo dessa série o Jackson, que abriu aqui o nosso encontro de hoje, presbítero da nossa igreja, a Nathalie também, que tem aberto as nossas séries, o diácono Pablo Alves, Pablo Alves é diácono, a nossa igreja também estará aqui trazendo a terceira mensagem. A esposa do Pablo, a Susan, encerrará a série do mês que vem, que é a série que antecede o previsto retorno presencial se não houver mudanças quanto à realidade da pandemia. Então, eu virei aqui para o backstage, eu virei aqui para a parte de apoio, para a liturgia, e essas pessoas que já têm enriquecido o nosso coração, eles falaram um pouco, nesse um ano e meio de pandemia, de como eles têm lidado com as dores, com as crises, eles estão totalmente livres para poder... Falar do que Deus construiu no coração deles ao longo desse ano. E eu tenho certeza que irão abençoar a sua vida, assim como já tem abençoado. Falando de mudança, voltando ao último tema dessa série, eu vou hoje tratar com vocês a respeito de um texto do apóstolo Paulo na carta de Filipenses, a partir do capítulo 3. Esse é o texto da nossa reflexão, o texto que vai conduzir nossa conexão com a mensagem que Deus tem através da sua palavra para o nosso coração. O texto diz assim, Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Vamos fazer uma breve oração, pedindo que você aí que está conectado comigo, baixa suas cabeças e pedindo que Deus nos revele a verdade dele através da explicação dessa mensagem. Pai querido, nós estamos aqui diante da tua palavra, buscando entender a forma que ela se aplique em nossas vidas, nesse momento que temos vivido, por isso pedimos de misericórdia sobre nós, de bondade, de graça e do poder do teu Espírito, que é o poder revelador das verdades que estão ali nos meios, intrínsecas nas vozes que estão conosco essa noite. Que cesse toda a angústia, todo o ruído e a nossa mente, nosso coração, através desse poder do Espírito, nos foque em saber de Ti com profundidade. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Era uma quarta-feira, estou eu sentado quando meu filho chega em casa, surpreendido. E eu pergunto a ele o motivo da surpresa, e ele me, ele me diz o seguinte, cheguei num lugar, eu vi um aparelho estranho, e perguntei o que é isso. E a pessoa que ali estava falou, é uma máquina de fax. Aí eu que fico surpreendido perguntando na minha mente como ele, com pouco mais de 30 anos de idade, não conhece uma máquina de fax. Bom, esse é o retrato do que já vem acontecendo ao longo da história, pelo menos nos últimos cinco anos, e vem se acelerando cada vez mais. Eu digo cinco porque até um tempo atrás contavam-se as grandes mudanças da história, a partir de 10 anos, 15 anos. Hoje se conta em muito menos tempo a grande mudança da história. Prova disso que antes da pandemia falava-se num mundo VUCA, um mundo que era volátil, um mundo que era incerto, um mundo complexo e ambíguo. E de, janei, de março, janeiro de 2020 para cá, os, alguns dos grandes pensadores do mundo eles começaram a refletir o impacto já já presente pandemia na sua vida e na minha vida. E eles chegaram a um outro acróstico, a um outro conjunto de letras que definem, mas ao mesmo tempo não definem nada. Mas eu creio que fazem uma leitura sincera do momento atual que estamos vivendo. Eles chamam esse mundo de mundo bunny. O um mundo que era volátil ele tem, mostrou a sua fragilidade diante da presença de um vírus que fechou as fronteiras dos países, fechou inclusive as fronteiras das nossas vidas, nos colocando num ambiente incerto. E quem aqui hoje pode dizer que não se sentiu ou não está se sentindo frágil diante da situação, como a notícia que nós acabamos de receber, e eu venho recebendo essa notícia a partir de parentes e amigos de outros países, inclusive, a notícia que veio receber dizendo que uma nova variante tem crescido em nosso meio. Hoje, pela, eu estava sentado com a Cláudia na hora do almoço e no meio do, do, do almoço ela coloca a mão na cabeça e diz, de novo não. Aí eu perguntei para ela, o que amor, o que de novo não? Ah, não. Outra variante vai ser muito difícil de lidar. Essa é a prova da fragilidade do momento que nós estamos vivendo. E com a realidade, começa a disparar na gente outras crises emocionais que é, eu digo que é a epidemia no meio da pandemia, a epidemia das emoções, e os estudiosos conseguiram ler isso também na nossa cultura, nas diversas sociedades, e deu também uma letra para esse acróstico, dizendo que nós estamos numa cultura ansiosa. Num, num, já foi assunto de uma outra mensagem minha, mas o consumo de ansiolíticos subiu absurdamente, nesse período de pandemia, porque nós estamos realmente com muita frequência pagando a prestação de contas que nós não temos. E isso se tornou mais comum. Saímos do ambiente do medo e temos transitado na esfera da ansiedade. E isso tem feito para o nosso coração muito mal, tem poluído a nossa vida. Eles deram uma outra letra que talvez relate uma, um fato, um fato que às vezes ele é claro, mas também muitas vezes ele é, é velado. Eles colocam junto dessas outras duas palavras o N, que fala a respeito da não linearidade. Nós já há muito tempo vemos caminhando de uma cultura, de uma vida, de uma vivência de realidades absolutas para uma realidade, uma vida e uma vivência de realidades difusas, voláteis, porosas, tudo aquilo que nós conhecíamos como verdade, talvez já não se pareçam mais verdades assim. E deixa eu contar uma história, eu estava há poucos dias assistindo uma palestra de uma doutora, não me recordo o nome dela, e ela falou que fez algo que talvez você já tenha feito, eu ainda não fui, não fui, é, não sucumbi a essa tentação. Sabe aquele, aqueles joguinhos de Facebook? Você que ainda está aí pelo Facebook. Aqueles joguinhos que falam assim, descubra quem você é, descubra que animal você é, descubra que cantor quem você é, descubra quem você foi, na... enfim. <risos> ela falou que fez um, ela também não fazia, fez um. E depois ela ficou viciada nesses joguinhos. E ela apresentou um fato dentro do... Assunto da palestra dela, que eu achei bem real. Como nós temos tido dificuldade de definir quais são as nossas verdades absolutas, nós ficamos procurando, nesses e em outras áreas, outras verdades que façam sentido para a gente. E nesse mundo não linear, em ter a sua verdade se tornou algo muito mais importante, desculpe a hipérbole mas ela é proposital muito mais importante do que é, entender a realidade de que pode existir, e eu creio que existe uma verdade absoluta com valores profundos que são comuns a todos os seres humanos e isso nos leva à última letra que fala desses tempos que nós temos vivido segundo esses cientistas que é um mundo que está cada vez mais incompreensível como eu disse no começo, levava-se 10 anos para se definir a mudança de um paradigma, de uma era. Hoje, o que nós aprendemos em 2020, como o Jacques se escreveu de forma muito apropriada, no LinkedIn dele ainda hoje, talvez não faça sentido mais em 2021. E quem vai dizer o que nos fará sentido em 2022? Mas as grandes mudanças, elas vêm com grandes marcas também. Ela, apesar de serem cada vez mais rápidas, elas trazem marcas. E duas marcas, uma marca pelo menos, de duas que eu vou trazer aqui, ela é presente nas grandes mudanças da humanidade desde a sua existência, desde que ela passou a existir na história. A primeira marca é a tecnologia. E hoje nós sofremos com uma segunda grande marca, que é a Covid. A Covid, ela mudou nosso ser de forma profunda. E a tecnologia também. Quando nós olhamos para nossos smartphones, nós vemos que fazemos de tudo neles e de vez em quando também telefonamos, quando assim se faz necessário. Mas todas as outras coisas são mais úteis. O meu, meu smartphone, talvez o teu tenha, não sei se você sabe ou não, ele tem lá, de vez em quando ele abre uma telinha dizendo assim, o que, que você mais fez no seu smartphone é, nessa semana. E hoje aconteceu isso, eu estava sentado com ele e ele mostrou assim, a primeira coisa que você mais fez no seu, no seu smartphone foi estar no Instagram, que aliás é ambiente de trabalho para mim para quem me conhece. E segundo foi jogar Call of Duty, que também faz parte. Então, o smartphone serve para essas coisas e outras mais e de vez em quando telefonando. Mas a tecnologia do smartphone é uma tecnologia que é, talvez há 15, 20 anos era impensada e é um fato. Então a tecnologia ela apresenta as grandes mudanças da humanidade e tudo isso acelerou-se devido à Covid. Eu entendo que a tecnologia ela é bíblica. Apesar das pessoas às vezes não entenderem isso, a tecnologia ela é bíblica, ela faz parte da construção de um reino que Deus programou através da humanidade. E quando eu olho Deus criando a humanidade, lá em Gênesis, por exemplo, 5, 1 e 2, um texto que não é comum para falar da criação da humanidade, eu lembro daquilo que aconteceu com a geração de Adão e Eva, o terceiro filho de Adão e Eva, eu digo terceiro porque Abel foi morto por Caim, por uma rixa é, espiritual... Fruto de um pecado, porque ele começou a se achar mais importante do que agradar a Deus. E o pecado é isso, é quando nós nos achamos, achamos mais importantes do que a do que agradar a Deus, então em Gênesis 3 acontece a manifestação do pecado, nós quisemos ser como Deus, nós nos achamos autônomos, isso é uma realidade na minha, eu creio que na sua vida, se você fizer uma análise sincera do seu coração, essa autonomia é o pecado e ele se manifesta de diversas formas em nossos relacionamentos, enfim, nas diversas áreas da nossa vida, mas mesmo assim o pecado ele não impediu, que a, a, o plano de Deus ou o curso das coisas acontecessem ao longo da história. E quando eu olho para Gênesis capítulo 4, um, versículo antes de, um capítulo antes de 5 e posterior a, 3, posterior a 3, eu vejo da descendência do terceiro filho de Adão, Lameque, é, dá à luz a Tubalcaim, e esse se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro, e isso é tecnologia apresentada pela Bíblia numa visão criacionista a partir da humanidade. Então, a, a, a tecnologia não é inimiga do ser humano, eu acredito que ela é fruto, inclusive, de, uma, de habilidades, de dons, de capacitação de Deus, que Deus deu ao ser humano e não deu nenhuma outra espécie na humanidade. Então, o problema não está na tecnologia a meu ver, o problema está no uso dela e me fez lembrar de uma outra história. Há alguns anos eu morei em Petrópolis, uma cidade serrana no Rio de Janeiro e uma cidade que eu gosto muito, apesar de úmida e fria, uma cidade que eu gosto muito por ser histórica e naquela cidade moraram algumas figuras históricas, dentre elas Alberto Santos Dumont, que pelos brasileiros é conhecido como pai da aviação, diferente da narrativa norte-americana que cria que os pais da aviação foram os irmãos Wright. E esse homem, ele criou o avião, esse é o motivo da discórdia, e ao criar o avião, ele que hoje nos acompanha e deu a abertura para outras tecnologias mais evoluídas, ele, numa guerra nossa brasileira, ele viu o avião, alguns dos, seus, dos aviões criados por ele, e isso é o que diz, isso é o que se suspeita, tanto que os textos históricos dizem que ele suspeita que ele tenha se matado por ter ficado decepcionado ao ver seus aviões em combate na Revolução Constitucionalista de 1932. Está aí o feriado de MMDC que nós vivemos há pouco tempo, então isso fez com que ele se matasse. Então você percebe aqui, na realidade, na história, nos fatos da humanidade, que o problema não é a tecnologia, o problema é como esse pecado que se manifesta através de nós usa a tecnologia disponível, assim como tudo que usamos. E quando nós falamos em tecnologia, é comum pensarmos em aparelhos, mas a tecnologia em tudo. Na, no meu relógio tem tecnologia, na minha comida tem tecnologia, na minha roupa tem tecnologia, em tudo que nós olhamos hoje há tecnologia e isso é algo que vem sendo construído desde Gênesis, é parte da nossa vida. Então a tecnologia é um grande apresentador das grandes mudanças na nossa história e foi acelerada, e a nossa vida foi acelerada, pela Covid, e aí começou um grande dilema que também envolve tecnologia, esse dilema alcançou sua vida, sua casa nós até antes de 2020 nós tínhamos mais reuniões de trabalho, de estudo presenciais que online hoje nós estamos mais online do que presencial e essa questão criou uma série de crises internas então a pandemia ela ela Sugeriu uma mudança de comportamento, uma adaptação. E grandes mudanças exigem a adaptação. Se nós não nos adaptarmos, nós não vamos conseguir acompanhar mudanças. E eu lembro aí, até coloquei assim mais de fundo, que minha sogra, com seus quase 80 anos, uma vez cheguei na casa dela, estou eu lá sentado e de repente ela pega o WhatsApp dela e a Cláudia ao meu lado, pergunta, mãe, o que você está fazendo? Ela falou, eu estou pedindo alface na, na Quitanda. No WhatsApp, com quase 80 anos, mostra aí a adaptação, que a, a adaptação da realidade dela agora na idade já avançada, para o momento. E agora a possibilidade do presencial voltar, inclusive voltando aqui para nós, traz... É uma outra realidade que é um ambiente híbrido que precisará gerar em nós uma nova adaptação, uma adaptação que vai exigir da gente também toda mudança, provoca dor, é uma realidade dura, mas é um fato, é, a resposta para o futuro não está na saudade da história, <risos> nunca está na saudade da história, a resposta para o futuro está em eu ter uma leitura clara do presente e entender e me desafiar a adaptar. O ambiente online já é comprovado através da neurociência que ele é capaz de gerar interações emocionais positivas voltadas para a felicidade. Não vou ficar gastando um tempo com isso, que é no meu propósito, mas vale a pena aí você pesquisar e estudar o trabalho do Dr. Paul Zach, conhecido como Dr. Amor, feito com base na ocitocina, que é conhecida como hormônio da felicidade, em que uma das suas pesquisas, ele mostra, inclusive, que ambientes virtuais podem produzir hormônios de felicidade. Então, não é uma questão de aqui ou acolá, não é o Vasco jogando contra o Flamengo, não é o Palmeiras jogando contra o Corinthians, é entender que tudo isso faz parte da realidade que nós vivemos, de mudança social, espiritual, emocional, a qual exige de todos nós a adaptação. Um outro, um outro influencer, influenciador do nosso tempo, chamado Chris Anderson, talvez vocês não conheçam ele pelo nome, mas conhece ele pelo que ele produz, que são as palestras talk, ele, ele solta uma frase que talvez nos ajude aí a pavimentar melhor esse pensamento de mudança e adaptabilidade. O mundo, está, o mundo está mudando cada vez mais rápido e a Covid acelerou isso. Já não vivemos uma era de mudanças, mas vivemos uma mudança de era. Estamos no meio de uma mudança de era, meus amigos. E nós estamos no meio de uma mudança que exige de você adaptabilidade, exige de mim adaptabilidade em todas as áreas, inclusive as espirituais. E já migrando para a área espiritual, que é o assunto central aqui da nossa conversa essa noite, uma, um fato é um valor fundamental para nós que cremos num Deus verdadeiro, único, soberano a todas as coisas, um fato que nós precisamos jamais deixar de esquecer que apesar das mudanças, Covid, guerras e tudo mais, nós estamos vivendo essa linha central com duas setas, entre essas duas setas, que é a história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus na narrativa de toda a história. Então, nós estamos nesse intervalo aí no meio Jesus veio transformar a história, mostrar uma transformação de vida que pode ocorrer na sua vida se você entender que Jesus veio para te afastar dessa autonomia que tem usado a nossa vida de uma forma muito ruim desse pecado e veio reconectar o seu coração com Deus. E ao longo dessa história, desde a vinda de Jesus até a data que ele retorna, ele não sabia essa data, ele mesmo diz no Evangelho de João, se não houver engano, que o pai sabe, ele não sabe a data, mas o fato é que ele voltará. Nós estamos sujeitos aos eventos históricos da vida, seja Covid, sejam guerras, sejam seja, seja as lutas pessoais nossas. Então tudo isso vai continuar acontecendo conosco. Mas eu queria aqui pontuar com você e pedir que você me acompanhe no negócio. Quando a gente fala de grandes eventos históricos e eu olho para as Escrituras, eu vejo que grandes eventos históricos como a Covid, como a pandemia e o tempo que nós estamos vivendo eles, ainda que sejam negativos, eles são um convite do Deus Criador, um convite divino para duas coisas arrependimento e avivamento deixa eu falar um pouquinho contigo agora, olha para mim aqui a respeito dessas duas palavras o que a Bíblia chama de arrependimento é entender que eu sou pecador que eu sou uma pessoa que não tem uma natureza que gosta de andar com Deus. Ela até quer, ela até entende andar com Deus, mas tem uma dificuldade tremenda. Por isso, às vezes, nós compartimentabilizamos Deus em algumas áreas da minha vida. Ele pode estar no horário das seis às sete, enquanto estamos no culto, ou aqui no encontro. Ele pode estar na minha conversa quando eu estou com a Bíblia aberta, mas ele não está no meu casamento, mas ele não está no meu trabalho. Então, a gente tem essa mania de colocar Deus em caixinhas, então, isso é horrível, isso é péssimo, isso nos divide, isso nos fragmenta. Então, Deus propõe para você um retorno integral para a pessoa dele. Esse retorno é feito através de Jesus Cristo, o primogênito da nova criação, o primogênito da nova realidade que virá com a volta dele. E quando nós nos conectamos com ele, através do arrependimento, aí vem a palavra arrependimento, quer é falar assim, eu me arrependo de ser assim, eu quero que o Senhor volte a governar a minha vida, nós vivemos um avivamento. O avivamento é quando o Espírito Santo vem para nós, depois que nós nos arrependemos, nós nos batizamos, o batismo é uma declaração de fé, eu entendi o que Jesus veio fazer por mim, eu resolvi ser discípulo dele, discípula dele e viver conforme os padrões do reino, viver conforme os preceitos do reino, então eu me batizo para que eu Viva um avivamento e Jesus narra isso, isso aconteceu comigo e pode acontecer com você. O Espírito Santo passa a viver em você em mim. Isso é o avivamento, é a presença do Espírito Santo frequente na nossa vida. E as, os grandes, os grandes é, acontecimentos históricos negativos, não vou falar de história, gostaria muito de dialogar história contigo, se você gosta de história tanto quanto eu. Eles proporcionam isso. Isso tem acontecido nessa época de Covid. Eu trouxe aqui apenas duas informações para fundamentar o que eu estou falando. Saiu na UOL em 2020, na edição de 7 de janeiro da, do blog Splash Notícias, que nesse período de Covid, em janeiro, a Covid nem tinha começado direito, 7 de setembro, perdão, é, a Covid nem tinha começado direito, 17 de setembro, hoje tá ruim aqui, buguei, desculpa, pago o bug, rebobina, coloca preto e branco, na edição 17 de setembro, é, que o mercado gospel, ou seja, o mercado gospel é aquele mercado que produz conteúdo cristão de forma geral, é, aumentou-se consideravelmente a busca por músicas cristãs. Então, essa só apresenta essa, essa é um, esse é um, um indicador de uma realidade que é um fato. A COVID tem sido uma oportunidade de aproximar as pessoas de Deus. Talvez essa seja a sua oportunidade. Talvez seja por isso que Deus te trouxe aqui. Não foi um convite do Cláudio nem das redes sociais para que você se aproxime de Deus nesse momento, porque é um momento de se aproximar de Deus, porque grandes movimentos na história, negativos são uma oportunidade para arrependimento e avivamento. Um outro dado muito legal de uma empresa séria norte-americana de pesquisa cristã, onde o CEO é Ben Mandrel, diz que no período de Covid o número de compra de Bíblias aumentou exponencialmente. Ainda que nós vivemos numa sociedade Uh, vou usar um termo meio técnico, não me pede para explicar agora não, tá? Pluralista, entenda pluralista como você quiser entender, as pessoas têm buscado a Bíblia como fonte de informação a respeito de Deus. E eu acredito que a Bíblia é a fonte de informação a respeito de Deus, porque ela fala do Deus Criador, que é o Senhor que governa a história, fala de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado na história, que através dele... Nós podemos nos conectar com o Criador, como ele mesmo disse, que é o caminho, a verdade e a vida. E através dele chegamos a Deus, que ele é, ele, ele é a pavimentação do nosso caminho para Deus. Esse é o centro de toda a Bíblia, do primeiro ao último livro. E quando eu me volto para Jesus, eu começo a viver experiências como a experiência do apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, da qual eu vou separar quatro citações. A primeira delas é a seguinte, que apesar dos acontecimentos históricos, negativos, Deus reina sobre a pandemia. Apesar da pandemia, não podemos jamais permitir que a circunstância da pandemia, que a circunstância do momento que nós vivemos, tire da nossa mente do nosso coração esse fato inexorável de que Deus reina sobre a pandemia. A pandemia, a Covid, não é maior que Deus e Deus sabe exatamente como tratar das nossas vidas dentro da pandemia, principalmente quando nós nos rendemos a Ele, pois Jesus chegou no tempo certo da história para nos mostrar isso e hoje nós estamos aqui, conectados pela internet, Nesse momento da história, entre variantes, entre vacinas, e Jesus continua firme ao nosso lado, nos abençoando, disponível para você e para mim. Então, eu não sei como está o seu coração em tempo de pandemia, as perdas que você sofreu, as lutas emocionais que você está vivendo. Eu não consigo alcançar isso, mas uma coisa eu afirmo aqui, com certeza, absoluta. Jesus sabe. Ele reina além da pandemia. A história é dele. A nossa história é dele. A história toda é dele. E nós estamos nessa história. O segundo fato, quando Paulo encontra com Jesus, a, a, assim, no ambiente cristão, dizia-se que Paulo caiu do cavalo, mas Paulo não estava no cavalo. Quando você vai lá para o livro de Atos, você vê Paulo que perseguia a igreja, em perseguição à, à igreja, como ele disse no texto, você vê Paulo experimentar a presença de Jesus na vida dele. Ele fica cego três dias de tão resplandecente que a presença de Jesus, mas a narrativa da cegueira de Paulo por três dias, quando foi à casa de Ananias, foi para mostrar transformação, porque não há, não há experiência com Jesus sem transformação de vida, sem mudança. Então, Jesus vem para mudarmos. Então, o fato de vivermos com Jesus Exige mudança. É uma mudança que não é fruto do meu coração, da minha vontade, mas é uma mudança que nos é oferecida. Nesse momento, Jesus pode estar aí te oferecendo mudança através dessa palavra. E se você entender essa mudança, pedir para ele fazer parte da sua vida, essa mudança vai acontecer, eu creio nisso. Mas uma vez que essa mudança acontece, nós precisamos viver, nós iremos viver aquilo que Paulo viveu. Paulo repensou as estruturas atuais dele. Eu não vou reler o texto, só vou apresentá-lo aqui ao lado, brevemente. Mas quando Jesus alcançou Pedro, é, Paulo, ele ficou cego três dias, depois a visão dele voltou, ele teve tempo naqueles três dias, e nós estamos tendo esse tempo ao longo da pandemia para rever as nossas estruturas espirituais. Paulo olhou para trás, para tudo aquilo que ele era, Vamos fazer aqui uma metáfora, vamos dizer que ele estava aqui antes da pandemia, fazendo algumas coisas, e aí ele começou a olhar, olha, poxa, eu fui circuncidado oitavo dia, poxa, eu fui israelita, eu fui fiel, fiel às estruturas que eu vivia dentro da minha realidade como judeu, talvez nossas dentro da igreja, e de repente... Jesus criou uma oportunidade de conhecê-lo novamente ao, ao longo da pandemia. Vamos pegar aqui o livro de Jó, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar contigo, agora eu conheço de andar contigo. E olha o que, que ele fala no final desse verso. Eu pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora considero insignificante por causa de Cristo. E talvez esse seja o maior desafio meu, seu, de olharmos para Cristo como autor. Da mudança da nossa vida e nos desconectarmos das estruturas ligadas à forma de ser cristão e nos conectarmos aquilo que é essencial na vida, de, na vida de uma pessoa que caminha com Cristo, que é entender que Ele é a pessoa mais valiosa nessa mudança que nós temos vivido, temos tido a oportunidade de viver ao longo da pandemia. Isso nos leva a uma segunda percepção que Paulo, Paulo não só, ele som, ele não somente percebeu isso, mas ele adaptou-se. Eu falei para vocês agora há pouco que a adaptação é algo necessário no nosso tempo. E ninguém nos faz mais adaptáveis do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele adapta pessoas para irem a lugares distantes falar dele. Jesus Cristo adapta pessoas para viver em qualquer tipo de situação, palavra de Paulo nessa carta, no capítulo 4, ele é a constante no mundo em mudança. Se a mudança é algo constante, constante no mundo em mudança é um Deus que nunca muda, é um Deus que é granítico, que é sólido, que caminha conosco. Essa, essa é a única coisa que não dá para mudar, na história do cosmos, da vida, da realidade da vida, tudo é mutável, a forma de nós sermos cristãos é mutável. Paulo entendeu isso, você está sendo convidado hoje a viver essa mudança. Eu creio que se houver uma fonte de ânimo nessa mensagem, a fonte de ânimo se chama Jesus Cristo, e vocês vão perceber que Paulo adaptou-se. Se nós continuarmos a lermos o texto, nós vamos ver que Paulo ele começa a citar Características dessa adaptação, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. E aí mais abaixo, é, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo talvez uma fala de Paulo que exigisse aqui uma explicação teológica, mas não vou ficar nela mas eu queria que vocês agora nesse momento confiassem em mim e se tiver alguma dúvida perguntassem em mim, a estrutura de vida de Paulo era em cima de uma estrutura religiosa farisaica, voltada para o templo, voltada para o espaço e de repente tudo isso ruiu e Paulo entendeu que ele precisava se adaptar a Cristo e não a estrutura. É, Jesus mesmo, quando questionou se um hábito da cultura de Paulo era guardar o sábado, Jesus faz uma pergunta para aqueles homens diante de uma necessidade que havia surgido no sábado, uma demanda que havia surgido no sábado. Tô, Estou tô falando agora dentro daquele contexto. Tá? Ele fala assim, Viu, o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? Quem é que é a essência? Onde está a essência dessas de, de, da minha da sua caminhada cristã e às vezes nós nos apegamos a estruturas de, de outras eras de outros momentos e achamos que elas são as únicas estruturas as únicas formas de, a única forma de sermos cristão e Deus está falando agora aqui no dia 29 de agosto de 2021 adapte-se adapte porque o que anima a sua vida não é a estrutura, é a Jesus Cristo e aí vou para o final aqui trazendo a quarta e última percepção a respeito do texto de Paulo ele, fala, ele diz assim, foque no que realmente importa. E quando eu vou para o capítulo 10, para o final desse, dessa leitura, eu vou fragmentá-la em três versos que nós lemos hoje. O que que Paulo fez? Como que ele focou? E eu lembrei de ontem da fala do professor Leandro Carnal que revolucionário atualmente é ter foco, né? Então, não adianta a gente querer ficar pegando um pouco de cada coisa, se a gente pega um pouco de tudo, pega tudo de nada. Então, se Jesus é o centro, se Jesus é o foco, se é nele que eu tenho que me adaptar, é através dele que eu tenho que me adaptar, é através dele que eu tenho que rever minhas estruturas, então, aonde está o foco? Paulo falou que o foco, e eu acho que isso ensina para a gente nesse momento, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Então, acho que em tudo que nós temos como cristãos, tudo que Deus nos desafia é que diante desse mundo bane, é que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o porquê, esse, esse é o propósito, esse é o motivo central, o, como isso vai acontecer. Nós não sabemos, porque nós não somos, donos, não somos donos do cronos, do cronômetro, mas nós confiamos que Deus sabe, e se eu me manter firme ao é porquê, é, manter focado no porquê, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Ainda nesse texto, Paulo, agora no verso de número 12, ele vai dizer assim, o meu foco é esse, é conhecer e experimentar a Cristo e prosseguir para conquistar a perfeição para a qual Cristo me conquistou. Então, vocês veem progressão em Cristo. A progressão da vida cristã não está no volume de pessoas que se reúnem num determinado espaço, a progressão da vida cristã não está no tamanho do espaço, a progressão da vida cristã ela é comunitária, mas ela é também individual. Ela diz a respeito de como eu tenho crescido durante a pandemia. Falei agora há pouco que nós teremos aí uma série de mensagens com pessoas importantes, significativas para a gente, que vão falar a respeito do que eu aprendi na pandemia. Elas vão falar de crescimento vão falar de, talvez das suas crises, mas como elas foram superadas aí, mantendo o foco em Jesus Cristo. E por fim, aqui eu termino esse trecho de focar com o verso 14, onde Paulo diz, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Às vezes nós gastamos muito tempo focados na, nos passos de trás da corrida naquela época, naquele dia antigamente era assim, do meu jeito era assim isso é saudosismo e como eu falei, saudosismo não traz resposta para o futuro o foco é Cristo o foco é crescer em Cristo o foco é ser discípulo de Cristo então diante das mudanças a, a, a mensagem de hoje fala de ter bom ânimos em meio às mudanças eu posso dizer, eu volto a dizer que a única coisa constante na mudança é Jesus Cristo. Agora, como ser é uma grande pergunta. E aí volto lá para aquela história, eu sentado, chegando meu filho e assustado com uma máquina de fax. Eu não sei se você foi, mas eu fui muito familiarizado com a máquina de fax. Era uma máquina usada para você que não sabe, para transmitir informação através de um papel que colocava numa mesma máquina de um lado e saía do outro. Hoje nós não passamos mais fax, pelo menos eu acredito que não. <risos> mas nós temos outros meios de comunicação, mas a informação continua sendo passada. Hoje é o WhatsApp, hoje é Instagram, hoje é Facebook, é, tem uma série. O importante é a informação que continua sendo passada. Antes foi por fax, hoje é assim. Não sei se amanhã vai ser transmi, tr falar de pensação, é, transmissão de pensação, transmissão de pensamento, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu só sei que o foco é Cristo. Que eu sei que Deus reina. Deus reina, além da, sobre a pandemia, eu posso confiar nisso. Eu sei que, ao tempo todo, em ambientes de mudança, eu preciso repensar as estruturas espirituais da minha vida. E essas estruturas elas são, muito, elas, elas são repensadas quando eu me adapto para ser quem sou num ambiente que Deus permite que eu viva, no ambiente que ele está no governo de toda a história. Eu preciso confiar muito mais em quem está governando do que naquilo que a possibilidade que meu pecado cria de dizer o que eu acho a respeito dele. Eu preciso crer muito mais nisso. E, com isso, sempre ter uma caminhada, mantendo foco no alvo, ah, de ser discípulo ou discípulo de Jesus. O melhor que nós pudermos ser no momento atual. Eu termino essa série. Eu termino essa mensagem com uma frase de um pastor de quase 70 anos, da North Point, que foi uma das frases que suprimiram, literalmente, do meu coração, boas partes das crises espirituais, emocionais, em torno de ser cristão, ser pastor, em tempo de pandemia. E eu compartilho ela com você nesse momento. O alvo não é ser grande. O alvo é ser fiel. Se somos fiéis aos dons de Deus e somos fiéis ao que Deus colocou em nosso coração, nos tornaremos tão grandes quanto Deus quer que nos tornemos. Larry Osborne. O alvo é ser fiel a Deus e ser fiel a Jesus. E se tivermos que nos tornar algo diferente, será exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos e que Deus nos abençoe.